0: RTL, entrée dans l'histoire. Bonjour, bonjour Laurent, Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre et vous nous parlez des derniers instants d'une reine de France. Oui.
1: C'était il y a 230 ans tout juste, le 16 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette était exécutée après un simulacre de procès pour avoir, je cite, « conspiré contre la sûreté générale de la France
0: ». C'est moche. Vous dites simulacre de procès, mais aujourd'hui, on a bel et bien retrouvé dans ses lettres les preuves de cette conspiration, en particulier dans sa correspondance avec son frère, l'empereur d'Autriche. On sait à présent qu'il y a bien eu trahison. C'est vrai Yves, mais
1: à l'époque... On n'en savait rien. Et Marie-Antoinette était finalement coupable, non pas de ce qu'elle aurait pu faire, mais de ce qu'elle représentait. Ce n'était pas une coupable qu'il fallait abattre, c'était un symbole. Et pour cela, faute de preuves, le tribunal révolutionnaire s'est laissé aller à tous les mensonges, tous les outrages, tous les fantasmes. On a même accusé Marie-Antoinette d'avoir couché avec son propre fils, le petit Louis XVII.
0: Bon, et donc le 16 octobre 1793, à 4h30 du matin, après un procès expéditif qui aura duré deux jours, la sentence tombe. Marie-Antoinette est condamnée à mort. La sentence sera d'ailleurs exécutée le jour même. Comment vit-elle ces derniers instants
1: eh bien, Marie-Antoinette est dans un état lamentable. Oh là là. Elle n'a que 37 ans, mais elle a vieilli prématurément. Il faut dire qu'elle a dû faire face depuis le déclenchement de la Révolution, et même avant, à des torrents de haine. On appellerait ça un lynchage médiatique aujourd'hui. On l'appelait la hyène autrichienne, Madame Déficit, le veto femelle. Elle a aussi dû faire face à des épreuves terribles. Elle a perdu son fils aîné au début de la Révolution. Son mari a été guillotiné pendant la Révolution le 21 janvier. Et on vient de la priver de son dernier fils. Louis XVII, qui est maltraité par les sans-culottes Et qu'elle entend pleurer depuis sa cellule Sa santé se détériore donc très vite Elle souffre sans doute d'un cancer de l'utérus Qui lui fait perdre beaucoup de sang Ses cheveux ont blanchi d'un coup Et son visage s'est couvert de rides Bref, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même Mais comment va-t-elle se comporter Eh bien tout simplement comme une reine Le matin du 16 octobre Elle est conduite à l'échafaud dans une charrette Elle est vêtue d'un simple jupon noir Et coiffée d'un bonnet le trajet jusqu'à la place de la Concorde, qui s'appelle à l'époque la place de la Révolution, dure une heure. Mais la charrette roule volontairement très lentement. Et sur le chemin, des comédiens sont chargés d'exciter la foule en criant « Elle est foutue La voilà La garce La salope !» Malade, le ventre vide, n'ayant pas dormi, Marie-Antoinette fait face avec une dignité incroyable. Sans doute n'a-t-elle jamais été aussi souveraine qu'en ces instants terribles. En gravissant les marches menant à l'échafaud, elle heurte le pied du bourreau et trouve encore la force de prononcer « Monsieur, je vous demande pardon ». Elle est suppliciée à midi écart et sa tête est brandie face à la foule une foule qui devient brutalement silencieuse, saisie par ce moment historique glaçant.
0: Bon, et son fils, le jeune Louis XVII, que va-t-il devenir
1: Ah bah Pour lui, ce sera pire. Il va être littéralement enterré vivant dans sa cellule, croupissant au milieu de ses excréments, humilié par les sans-culottes, le regard éteint, et il suivra sa mère dans la tombe à seulement 10 ans, le 8 juin 1795.
0: La seule survivante dans la famille étant sa sœur, c'est ça
1: C'est ça. Elle apprendra depuis sa cellule la mort de sa maman et de son frère, et partira en exil à Vienne, jusqu'à la restauration où elle incarnera, après la Révolution et l'Empire, le symbole d'une paix enfin retrouvée.
0: Merci Laurent, à demain.